0: On the Record Olá, ora cá estamos para mais um episódio do podcast É 80 On the Record Olá Silvia Mendes, estás boa? Sim, já há muito tempo que não dizíamos o nome do podcast
1: Pois é, é verdade <risos> Convém relembrar Mas eu acho que as pessoas sabem ao que vão, sim, não é? Sim, sabem, eu acho Portanto, que sim Eu espero que sim Espero que sim
0: <risos> <risos> Hoje temos uma convidada muito inspiradora E também muito conhecida
1: Olha, podemos jogar ao Quem é Quem? Podemos Então vá, quem é que pergunta e quem é que responde? Uh, pergunta. Queres que eu pergunte e tu respondes? Ah, sim, podemos responder então assim. Hum, é homem ou mulher? Mulher. Hum, loira, morena? Uh, uh, morena. <risos> então não sabes se é loira ou se é morena? <risos> não estiveste aqui com ela. Estão as nuances. Ah, Loiras?
0: Bom. Não têm, mas me
1: deixas. Não hum, sabes, sim, mais ou sim. menos. Uh, hum, hum, é apresentadora de televisão? Sim. Está na televisão neste momento? Hum, quase. Quase, pois hum. é, temos que explicar isso É Fátima Lopes oh, então... Ah, então... Que Seu parvo isso <risos> Eu acho que quem está a ouvir isto pensa O tempo que eu perdi
0: que zoidas, não é? Nestes segundos uh, Mas pronto, vamos uh, fazer aqui uma forma De, de compensar os <risos> ouvintes Até porque a conversa é bastante interessante É assim, com a Fátima Lopes E numa semana hum. em que o tema Sobre o qual vamos falar, acaba
1: por fazer sentido. Exatamente, porque precisamente hoje, uhum. dia em que estamos a gravar o podcast, é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Uhum. E Fátima Lopes tem um livro. Sim. Que fala precisamente sobre a violência doméstica. Sim, é um,
0: um dos temas uhum. deste livro que se chama Encontrei o Amor, Onde Menos Esperava. E conversamos com, com a Fátima sobre a personagem, a Sofia, que passa por, por uma fase em que se depara precisamente com esse flagelo.
1: Exatamente, mas também consegue dar a volta. É um livro inspirador e consegue dar a volta de uma maneira muito bonita. Mas falámos também de outras coisas. Tanta coisa, tanta tanta coisa, coisa. tanta
0: coisa para saber mais daqui a pouco com a conversa com a a carismática e inspiradora Fátima Lopes, ela que ajudou-me a fazer um pouquinho de terapia. Pois
1: foi, foi muito (risos) engraçado dizer também, explicar que, portanto, já sabemos que Fátima Lopes vai para a SIC, não é? Na altura em que gravámos isto... Ninguém sabia ainda, portanto não se falou disso Eu acho que a Fátima já sabia Sim, possivelmente (risos) ela já sabia, mas não se falou disso porque pronto, não não era ainda tempo para falar disso Mas falámos de outras coisas bem interessantes
0: Bem interessantes para ouvir então mais daqui a pouco Até porque agora vamos dar conta de uma notícia que chegou aqui à (risos) (risos) arrebação
1: Deixa eu ver o seu encontro (risos) Cor de rosa, gostas de cor de rosa? Sim,
0: isto é imprensa cor de rosa (risos) Sim E tem a Pink. (risos) Faz lá aquele riso, parvo.
1: (risos) (risos) A cantora Pink usou o Twitter para fazer um pedido a quem? Especial ainda por cima. Cristiano Ronaldo.
0: Pois é. A Pink foi então a Twitter dizer que está a tomar conta de duas crianças ou está responsável por por duas crianças no Natal e então quer... Oferecer camisolas do Cristiano aos meninos.
1: Exatamente. Uhum. Uh, ela diz que eles não têm muito, mas que está determinada em tornar-se, é capaz de ser o sonho dos, uhum. das crianças, não é? A ter então uh, uma camisola de Cristiano Ronaldo. E ela pediu através do, do Twitter.
0: E provavelmente a Pink terá dinheiro para comprar o merchandising <risos> do, do Cristiano, não é? Mas uh, se calhar quer Sabes com tu? uma
1: assinatura. Sabes tu, se ela desconfio. tem ou não tem. Desconfio. Também desconfio, sim. <risos> Mas sim, possivelmente é isso. Quer, olha, se calhar quer falar com o Cristiano uh-huh. e marcar um encontro para a entrega das... Não, estou aqui. Não, não. não, pode, não, ser. não pode
0: ser. <risos> são muitos os pedidos que, que, que chegam a Cristiano Ronaldo ou pelo menos tentam a um menino. Uhum. Que está agora, creio, junto à fronteira com, uh, com a Polónia, na Bielorrússia, que também está, uh, fez um pedido especial ao Cristiano Ronaldo, isso tem sido a notícia aqui.
1: Espero que chegue ao era Cristiano tão bom, não era? estes três meninos que chega ao Cristiano e que chegue onde está a criança, porque não sim. há de ser fácil. Mas se o Cristiano estiver a ouvir este podcast ao Ronaldo, anda aqui. Vai, de certeza, <risos> Ouve, vai ouvir.
0: Anda cá. <risos> Chega-te aqui, escuta, escuta a gente. Há três meninos, pelo menos, (risos) que querem um sorriso teu, um gesto e não é assim tão difícil.
1: Nada. Certeza que ele isto Então não houve. No outro dia mandou uma mensagem. Então, agora não é à quinta? Eu, não, Cristiano, é à sexta, é só mais um dia, vá. Espera um bocadinho. Bom,
0: vamos então (risos) conversar com com a Fátima Lopes e dizer que no final deste podcast vamos falar de um novo documentário sobre o Hospital.
1: Exatamente. Do
0: Peter Jackson, já contamos tudo.
1: On the record. Olá, Fátima,
2: tudo olá. bem? Olá, olá, muito obrigada, obrigada pelo vosso convite.
0: Obrigada a nós. é só obrigada eu também, porque estive a ler o livro. E Já todo? Ainda não li todo, mas Pronto. estou a perceber onde é que nos leva, não é? Aquele amor que estamos sempre à procura e às vezes está cá dentro, não é, Fátima?
2: Ele está sempre cá dentro, mas uhum. é que às vezes não nos disponibilizamos a, a procurar, não é? esse está cá sempre. O amor, a mudança também, não é? Sim. Que o livro fala muito de mudança. Sim, fala muito de mudança e é muito curioso porque eu eu agora tenho andado muito pelo país a apresentar o livro, já fui no outro e a fazer as contas com a minha editora fomos já a 16 localidades a apresentar o livro e as pessoas têm muita necessidade de saber mais sobre esta história do processo de mudança, já surgem perguntas específicas porque eu quando apresento o livro dou sempre a possibilidade às pessoas de fazerem as perguntas que elas quiserem ou seja, não é um monólogo que eu vou para ali falo do livro, assino e venho-me embora, não, eu falo passo o microfone para o lado das pessoas, elas fazem as perguntas que elas quiserem e eu respondo e cada vez mais aparecem perguntas de pessoas a saber como é que se faz o processo de mudança? Sendo que é uma coisa muito particular, não é? É muito uhum. individual, mas há muita curiosidade. Por onde é que se começa? É e, das perguntas que mais me e fazem. E o que é que tu
1: respondes? Olha,
2: eu respondo primeiro isto: que isto é um processo muito individual, não é? Não há duas vidas iguais, uhum. portanto, onde estiver o meu processo de mudança, pode não ser onde está o vosso. Uhum. E depois procuro deixar umas quantas dicas e umas quantas, eu diria, ferramentas, talvez, para que as pessoas consigam fazer uma análise das suas próprias vidas e percebam se estão em condições de fazer uma mudança, se já está na hora certa, se já reuniram as condições para que isso aconteça. Uh, no fundo, que sejam capazes de se questionar, porque uhum. nós estamos pouco treinados em fazer o autoquestionamento. Estamos treinadíssimos em perguntar coisas aos outros sobre a vida dos dentro. outros. Exatamente. É assustador
0: também.
1: Claro, claro, mas,
2: mas, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, sabes? É, marav- é, é maravilhoso. É maravilhoso nós conseguirmos fazer perguntas a nós próprios, mas é aterrador às vezes. Às vezes não é assustador, às vezes é aterrador. E, e também encontrar as respostas. Sim, mas para tudo isso é preciso tempo, ou seja, nós conseguimos no no nosso dia-a-dia encontrar tempo para mil e uma coisas e às vezes para fazermos as perguntas e irmos à procura de resposta, isto consegue-se como, por exemplo, eu tenho hábito de ir caminhar. Quando uhum. estou ali, num, imagina, numa encruzilhada, numa situação em que eu preciso de saber o que decidir, não me vou uh, pôr a, a perguntar isto ou aquele. Isso é um erro que não façam, por favor. Por cada cabeça a sua sentença. É o que mais se faz, não é? Pois. <risos> mas isso é ótimo para te baralhar. Uhum. Se quiseres ficar baralhada, cada pergunta... diz a sua coisa, pois. Claro. Mas diz a sua coisa de acordo com a sua experiência uhum. de vida, a sua vivência e os seus medos. Exato. <risos> então, tu ficas refém disso. Qual é a estratégia que eu sempre utilizei? Sempre, quer dizer, a partir dos 20 e tal, e aprendi isso com uma pessoa na área do desenvolvimento pessoal. Não é que eu fosse assim, mas depois aprendi uhum. a ser assim. Tens que te perguntar a ti própria. Fazer uma consulta direta ao teu coração, mesmo. Hum. Pergunta-te a ti, sem ouvires blá 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 dos outros, o que é que tu sentes em relação àquela situação? O que é que tu queres? O que é que a ti te faz feliz e te faz sentido? Mas tens que te perguntar a ti com toda a honestidade. E é nessas respostas que depois nós Conseguimos chegar à conclusão se queremos mudar e para onde é que queremos mudar. E este processo de auscultação hum, nossa, nós não estamos muito habituados a fazer. E
0: muitas vezes, vezes o coração está fechado e não nos dá as respostas. Como é que desbloqueamos? O coração, <risos> está, o coração
2: nunca está fechado. Não. não. Nós é que não o deixamos falar. A nossa está cabeça sempre é que está. aberto. Às vezes há os gritos para ser ouvido hum. e nós ignoramos. Lá está, porque para não ouvirmos o nosso coração, se calhar ouvimos quatro amigos. Cada uhum. um diz uma coisa. Um diz, ah, eu acho que não te devias meter nisso, estás louco. Então, mas isso é uma coisa, isso vai dar uma grande geneira. Depois falas com um amigo mais destemido ou mesmo Ai, meio louco. Ai, cabeça. De si, mas tu estás parva, de <risos> cabeça. Nem penses, tens dúvidas. Dúvidas do quê? Depois falas com um sensato e equilibrado. Diz, olha, acho que sim, mas primeiro... E tu já tens três Respostas diferentes E isto leva as pessoas a um grande Cansaço mental Que é não serem capazes de decidir E eu eh, Ensinaram, volto a dizer Eu não era assim, nem funcionava assim Mas ensinaram que se tu queres decidir Aquilo que que ti te faz sentido Que até mais à frente podes dizer assim Olha, não decidi bem, não faz mal mas a decisão foi tua, uhum. não foi a decisão dos uhum. outros. Porque também não é a vida dos outros, sim. é a tua. E a partir daí eu passei a fazer deste modo. Foi, nesse, foi esse processo que tu fizeste
1: quando saíste da, da televisão?
2: Também foi uhum. esse processo que eu fiz, sim. Achei que não, devia, não me devia pôr a consultar uh, as pessoas à minha volta porque eu tinha receio que os medos delas me influenciassem pois. em mim. Uh, a única pessoa que eu, que eu, com quem eu partilhei Foi com a minha filha, foi com a única pessoa, mas ela já tem uma maturidade que é capaz de ouvir e de me dar a liberdade de escolher e portanto não interfere, mãe, decides aquilo que tu achares melhor, eu estou contigo. Isto é honesto, ok? Isto é honesto Isto ajuda
0: E a Sofia, que é a personagem do teu livro Também nos ensina muita coisa E está na minha idade E resolve então partir numa aventura Bucólica no campo No lentejo, que também te é muito querido, não é? Sim, eu adoro
2: adoro.
0: E lá encontra uma série de coisas Mas encontra sobretudo o tal amor próprio De que estamos a falar Esta Sofia, como é que foste construindo esta, Esta menina?
2: Foi construída de uma forma muito muito consciente e muito racional. Eu não sei se as pessoas têm noção de como é que se constrói uma personagem. Cada um faz à sua maneira. Uhum. Eu vou explicar a minha. Uhum. Eu penso numa personagem. Eu ainda sou das que gosta de funcionar como um bloco. Okay? Eu gosto de escrever. Adoro, eu sou uma isso. pessoa antiga. <risos> eu sou uma pessoa antiga. Portanto, a pessoa antiga gosta muito de papel. E então, eu começo a definir as características da personagem. Ok, meia idade, primeiro. Meia idade, porquê? 50 anos ali. Uhum. Porquê? Porque, porque uh, eu aprendi num retiro com um padre, com o padre Vasco Pinto Magalhães, que quando chegas ao aos 50 estás só a meio da idade ok? E isso dá uma perspectiva completamente diferente. Portanto, a minha Sofia vai ter esta idade e a minha Sofia vai vai viver uma série de coisas que tenham que ser o antagonismo do que eu vivi, que é para não dizerem que é um livro autobiográfico, senão já sei que vou levar com esta pergunta e mesmo assim (risos) levo sempre com esta pergunta, ok? Portanto, eu tive filhos, a Sofia não vai ter filhos eu casei duas vezes e tive relações longas com grandes períodos de felicidade ela não Portanto, vai viver o oposto. Eu, graças a Deus, tenho uma irmã. Ela não tem uns. Eu tenho cá os meus pais. Ela já perdeu a mãe. E, portanto, eu começo a construir. E nós fazemos isto. Nós construímos as personagens. Vamos-lhe dando cor. Vamos-lhe dando características. Vamos-lhe dando personalidade. E esta Sofia foi sendo construída assim. E porquê também assim com estas características que eu vos acabo de dizer? Porque era o que me permitia depois tocar numa série de temas que são muito atuais e que eu queria. Eu queria falar na violência doméstica. E falei. Eu queria falar no facto de muitas mulheres chegarem aos 50 e não terem sido mães e falei. E este, vou-vos dizer, de todos os temas abordados no livro, é aquele de que tenho recebido mais feedbacks por parte das mulheres. Um, nas apresentações do livro às vezes eu falo neste tema porque eu nunca levo nada pensado é um bocadinho quando lá chego, olho para as pessoas e, e lá me saio uhum. o que é que eu tenho que dizer e às vezes eu detalho um bocadinho mais este aspecto de chegar aos 50 anos não ter sido mãe, não ter casado, ok, teve lá duas relações mas correram mal um, e quando eu detalho mais este tema e do peso que a sociedade põe nas mulheres que não são mães ou que ainda não foram mães e da forma como as perguntas são feitas às mulheres principalmente que não são mães fazem com que elas se sintam altamente culpadas, uhum. para não dizer que se sentem de menos eu nasci aqui com um defeito qualquer de fabrico e portanto eu não sou
1: mãe. ao mesmo quem não quer ser mãe não é eu Também sente
2: isso... Completamente, Ana, sim O com... quê? Não queres ser mãe? Exatamente, tá, exatamente. asfixia mesmo Exatamente, porque há as duas situações E eu também falo muito disso porque eu acho que é importante Que é, falo muito na... quando estou uhum. com as pessoas Não, não no livro, não, não detalho isso Porque é um romance, mas fica lá a semente As pessoas, quando fazem aquela velha pergunta Primeiro, se for um casal Chegam ao pé de um casal que está junto há não sei quantos anos e não são pais ainda. Eles lá sabem não o porquê. Ah, casais. Uhum. Uh, sim. E então dizem, uh, perguntam aliás as pessoas. Então, não há de se despacharem. Ouve, eu quando eu disse isso, eu fico processa. Uhum. Uh, sou às vezes um bocadinho bruta, tem uhum. inconveniente. E digo logo assim, despachar para onde? Uhum. É para apanhar o autocarro que as pessoas têm que ir. <risos> ah, Exato. então, mas estão juntos há não sei quantos anos e não são pais. E eu se puder puxar a pessoa à parte, eu digo, e o primeiro... O que é que tu tens a ver com isso? É A vida daquelas uhum. pessoas não é a tua. Segundo, tu por acaso sabes se essas pessoas querem ser pais? Primeira pergunta. Ou se tem tem algum direito, problema. eu já não não lá pode. ia. Era a segunda, é outra questão <risos> que foi logo assim. Eu faço sempre as mesmas duas perguntas. Primeiro, tu sabes se estas pessoas querem uhum. ser pais? Uma mulher que normalmente está um maior peso sobre as mulheres. Tu sabes se aquela mulher quer ser mãe? ela pode não querer e isso não tem mal nenhum ela não é de menos porque não quer não quer simplesmente o mesmo que tu ponto final, Deus fez-nos todos diferentes se fôssemos umas cópias, estávamos da fábrica (risos) e nós não vimos de uma fábrica segundo, tu sabes se estas pessoas querem e não estão a conseguir é porque pode acontecer e a tua pergunta é só uma farpa fundíssima nestas pessoas que às vezes estão há anos a lutar por este sonho e não o concretizar então não perguntes Uhum. tens filhos, curtos os teus não tens, não penses nos dos outros Exato E é muito uhum. importante
0: falarmos sobre isto porque lá está, há uma culpa e uma vergonha uhum. associadas um, e, e eu, eu acho que as pessoas sem consciência diminuem a existência de quem não tem filhos Eu acho que é inco- de forma inconsciente é inconsciente. É inconsciente, não é por mal Eu também acho que não é mesmo por mal Não é por mal, mas temos mesmo de falar sobre, sobre este assunto Fala-se sobre tanta coisa Sim, 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 e, sim. E, e, e tu, Fátima, expões isso também E é muito bom sentir esse conforto Porque, é sabes, sabes
2: uma coisa É que se tu ouves muitas pessoas E, e quase 30 anos de programas Ou vi- vidas reais Muitas histórias Tu ficas com muita noção do que é a vida das pessoas uhum. Isto não são fábulas, eu não estou aqui a fazer de faz de conta. Se este este tema está no livro, é porque eu ouvi muitas mulheres com as lágrimas a correr do princípio ao fim do testemunho porque não conseguiam ser mães. Mulheres que estavam, algumas delas, a destruir a sua saúde em tratamentos que não mais terminavam, porque, repara, e eu estou à vontade com este tema porque eu também fiz tratamentos para engravidar. Portanto, eu sei do que falo. Felizmente, não precisei de fazer quase nada porque resultou logo... Há mulheres que fazem até o limite que o corpo aguenta. Uhum. Isto é extremamente violento. Muito, muito. E mesmo assim, nem sempre conseguem. Uhum. Então não faças perguntas.
0: E muitas uh, abortam espontaneamente que é uma experiência absolutamente traumatizante e têm medo de avançar para para outra gravidez porque ficaram com com as feridas e há há muitas mulheres que passam por isso e lá está, é é mais uma uma questão que
2: têm medo de voltar a engravidar e de voltar a sentir aquela perda É é muito curioso estás a falar nisso porque eu ainda agora, ao sair de casa antes de vir ter convosco, estava a abrir um um livro que me chegou a casa, era um livro sobre perdas gestacional, de uma mulher que passou por várias perdas gestacionais e decidiu escrever o livro, mas é o que tu dizes, e é verdade imagina que essa perda uh, uh, pouco importa quanto tempo tens de gravidez uhum. mas, se tu então já criaste aquele vínculo e há mulheres que criam um vínculo ao fim do mês Sim. não é preciso estar grávida de oito meses e haver uma perda gestacional há mulheres que se vinculam ao bebê de imediato um, Isto é extremamente doloroso e nem todas estão preparadas para a seguir se lançarem na mesma mesma, aventura, vamos dizer assim, porque ter um filho é uma aventura. Então, se elas não estão preparadas, se elas sentem que a dor da primeira situação não foi ultrapassada e decidem que não vão arriscar de novo, é a vida dos outros. Não é a minha. Ninguém me disse que eu nasci com poder sobre a vida dos outros não está escrito em manual humano nenhum que eu me lembro, meninas, vocês corrijam é verdade. se eu tiver errada eu que eu ainda não descobri, por favor
1: <risos> concordo uh, portanto, uh, este tema eu acho que fizeste muito bem porque é preciso continuar a alertar não é, as pessoas para que deixem não queira, pronto, não falem nisso <risos> não se fala um, Violência doméstica uhum. também uh, é importante falar disso e tu ouviste muitas histórias. Uh, uhum. Toda essa tua experiência, não é? De tantas histórias uh, estão nos teus livros, de certeza, não é?
2: Sim, estão nos meus livros, estão em relatos que eu às vezes faço. Eu, eu, eu não só ouvi muitas mulheres vítimas de violência doméstica, como participei em muitas iniciativas para as ajudar e fiz questão uh, de, numa das vezes, uh, pedir a oportunidade de visitar uma casa-abrigo. Porque eu achei que era importante. Uma coisa é tu teres uma mulher sentada ao teu lado, que, no seu relato, depois explica como é que foi a experiência numa casa-abrigo. Outra coisa é tu ir lá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Foi uma experiência que me marcou bastante. Foi na zona do do Seixal que eu fui. E era uma casa com bastantes mulheres e com os respectivos filhos. E então eu fui jantar com elas. Fui a convite de um psicólogo meu amigo, que trabalhava com essa essa casa, e, portanto, elas prepararam um jantar especial para mim, (risos) e eu lá fui, fizemos ali um jantar volante, também com com as crianças, e depois, entretanto, os garotos foram para a cama, e nós fizemos, então, uma sessão de conversa. Eu com elas, eu levei um exemplar do livro que eu tinha na altura, tinha acabado de sair, já não me lembro qual era, mas levei um exemplar para cada uma delas, e fizemos ali uma sessão de conversa. e só vos posso dizer que é extremamente duro há mulheres que ainda antes de abrirem a boca têm as marcas na cara porque têm muitas cicatrizes e ainda não sabes a história delas E, e elas precisam de sentir, só o facto de receberem a visita de uma figura pública ou de alguém que elas admirem, só o facto de estares ali, sem olhares para o relógio e teres ido só para jantar com elas e conversar isto já tem um impacto incrível para elas, porque elas não estão habituadas a ser vistas, nem a ter importância ninguém lhes dedica tempo na cabeça delas, na cabeça delas ninguém lhes dedica tempo, porquê? porque é que ela tirou um serão, em vez de estar com os filhos, vem aqui para o pé de nós isso é importante também, não é? sim, e muitas vezes são pessoas que não é em relação a mim, mas em relação se calhar a outras pessoas, são desconfiadas E é óbvio que são desconfiadas, o que elas já passaram confiam em quem, não é? Portanto, são pessoas que estão sempre a andar a olhar para trás, porque pode vir alguém. Em cima do ombro, sim. Portanto, e esta atitude depois transporta-se para a vida. Tu estás sempre a andar a olhar por cima do ombro, estás sempre a andar, mas a olhar por cima do ombro. Tu não consegues andar como as outras pessoas, livre.
1: Há uma questão na violência doméstica Acho que também não é bem entendido Quando a mulher sai Mas depois volta
2: Eu eu vou, vamos lá ver As pessoas não não entendem perfeitamente E e as pessoas até utilizam muitas vezes Uma frase que é Isto havia de ser comigo Se fosse comigo, primeiro Eu quando é assim digo assim: Calma, calma, calma Não estás na situação, tu não estás na situação. Se fosse comigo eu já tinha saído, ou se fosse comigo eu saí e não voltava. Tem que se lembrar de uma coisa, as pessoas que passam por situações de violência doméstica, normalmente, são pessoas que estão frágeis, elas estão frágeis, e muitas vezes são pessoas que já não tinham muita autoestima antes de se cruzar com um agressor, e o agressor qual animal atacar uma vítima? Ao perceber que aquela pessoa tem uma fragilidade, uhum. ele vai entrar pela fra- fragilidade. Imagina que é uma pessoa que nunca se sentiu amada, uhum. que nunca nunca sentiu amor, carinho. Ele vai entrar por aí, vai ser a pessoa mais doce, mais querida, mais fofinha, mais atenciosa, mais romântica. Até o primeiro dia que corra mal, uhum. ok? E se no primeiro dia correr mal... Não se mete os pés à parede Logo ali, é. esquece, começou que é no o que dizes, inferno É o que tu dizes no livro, as pessoas dão sinais As pessoas vão dando sinais uhum. O que é que acontece? Estes agressores E eu percebi isso das muitas mulheres Que entrevistei, porque eu, eu não entrevistei Centenas de mulheres de violência doméstica Eu entrevistei milhares de mulheres Com violência doméstica, hum, o que é Deus assustador. Deus. assustador Pronto e o mais assustador é que eu continuei a surpreender-me com cada história que eu ouvia. Sabes porquê? Havia sempre mais um requinto malvadez que eu ainda não tinha ouvido. Meu Deus. E eu pensava, Escolar. bem, isto eu nunca tinha ouvido ninguém fazer. Bem, isto eu nunca tinha ouvido ninguém dizer. Porque eles conseguem sempre surpreender-nos uhum. da pior maneira. Mas dizia eu que os agressores o que fazem é esvaziam a vítima, mas esvaziam completamente, de autoestima de capacidade de pensar com a tua cabeça afastam-na de todas as pessoas que as possam ajudar a sair dali. E às vezes do trabalho de, é? de tudo, agora repara uma coisa, Isolam. pensa Sim. uma coisa Ana. se tu estás numa situação em que és afastada dos teus pais és afastada dos teus, és porque aquela pessoa impõe que assim seja e tu permites, uhum. Exato. ok mas, não é? pronto os teus pais, os teus irmãos os teus amigos, porque têm sempre todos defeitos, muitos defeitos qualquer amigo ou amiga de uma pessoa nesta situação tem todos os defeitos e mais algum só o agressor é que não Deus nosso Senhor gastou mais tempo com ele e ele é uma caixa de perfeição e portanto, esta pessoa fica sozinha então, quando assim é tu sais e tu vives na dependência, é, é quase uma espécie de dependência daquele daquele modo desoperante e de maltrato tu só conheces aquela linguagem então é muito difícil quando tu sais, conseguires pensar com a tua cabeça porque tu estás debaixo de uma coisa que é altamente manipuladora estas pessoas são altamente manipuladoras e portanto Teres, teres a capacidade de pensar com a tua cabeça, não te deixares, uh, não deixares voltar atrás, porque depois estas pessoas prometem, isto, isto assim, é sempre a mesma coisa, isto é, vir ou diz que toca o mesmo, se a mulher sair de casa, a seguir, vem, as promessas de que uhum. eu vou mudar uhum. nunca mais vai acontecer, agora é que vai ser, eu vou-me corrigir, não acreditem, é tudo mentira. Uhum. Se isto acontecer em 1% dos casos, é uma boa média. dos casos. Uma pessoa que foi até ali assim, só poderá mudar se ela admitir que tem ou um desvio de personalidade ou um problema qualquer mental e aceitar ajuda para equilibrar. Porque vamos lá ver uma coisa, não é normal um ser humano tratar mal outro ser humano. Para tu fazeres, tens que ter ali um problema de base qualquer. Ou tens efetivamente um distúrbio ou tens um problema que resulta do que tu viveste para trás e que não tiveste acompanhamento. Mas ou esta pessoa tem a capacidade de reconhecer que ela precisa de ajuda, e aí sim, com a ajuda de profissionais, ela faz um caminho de psicoterapia, etc., onde ela passa a perceber a pessoa que é e faz uma transformação, mas só com ajuda técnica, ou se tu não tens ajuda técnica, esquece. Essa mudança é bluff não vai acontecer
1: e uh, essas mulheres que estão nessa situação não devem ter vergonha de uh, pedir ajuda não é tirar uma casa abrigo
2: nenhuma ajuda uh, vamos lá o ver uma coisa têm ajuda, é medo, também, né? elas têm sempre muito medo uhum. e percebe-se porquê. normalmente são ameaçadas claro, não claro. é Normalmente são ameaçadas, muitas vezes além da ameaça há muita chantagem, estas pessoas sabem muito da com vida filhos destas então, mulheres pior ainda. com filhos pior uhum. ainda, porque vem sempre o argumento normal que é, o argumento não, uh, aquilo que é colocado em cima da mesa muitas vezes por parte destas pessoas é, tu vais e eu tiro-te os filhos e nunca mais os vês. Pois. O que para uma mãe, uhum. uh, eu sou mãe, quer dizer, uh, ouvir isto deve ser da pessoa dizer leva tudo o que tu quiseres mas os meus filhos não fazes tudo o que tu quiseres mas os meus filhos não e estas pessoas jogam com isso jogam com isso é é importante nós percebermos que Ainda antes de pensarmos numa casa-abrigo que, que é uma hipótese, os números de apoio que existem telefónicos também uhum. são uma hipótese uhum. e se há uns anos as pessoas se queixavam muito de ineficácia por parte dos serviços para ajudar as queixas foram diminuindo não estou a dizer que funciona tudo bem, não é isso estou só a só dizer que é melhor do que era uhum. ok? portanto existem mais respostas por parte da sociedade e até por parte da sociedade civil porque também a mentalidade foi se alterando do que existiam há uns anos, porém a primeira coisa que eu gostava de dizer a essas mulheres é que vejam na sua rede de contactos quem são as primeiras pessoas a quem podem pedir ajuda, porque às vezes acontece uma coisa que dificulta a saída de casa, a saída de casa que é estas pessoas não têm mesmo ninguém.
1: Uhum. Imaginem,
2: foram viver com o agressor para uma localidade onde não têm família, não têm amigos, não tens rede de suporte, vais pedir ajuda a quem? Pois. Mas se calhar vamos começar uhum. por pedir à nossa rede nem que ela esteja a 200 km passa-se isto, eu estou a ser vítima de violência doméstica, ajuda-me a sair daqui. Mas é preciso pedir ajuda. Pedir ajuda é o primeiro sinal de resto de algum amor próprio, que eu gostava que, uhum. que estas mulheres tivessem, mas que elas às vezes não têm, por aquilo que já viveram, que foi tão pesado, tão pesado, que elas estão, elas estão vazias. Eu ouvi algumas mulheres dizerem-me, Fátima, eu sinto-me oca, olho cá para dentro e não tenho nada, só dor. Uhum. E como, mas como é que,
0: perante esse vazio, como é que se vai reconstruindo a pessoa?
2: Com, com paciência e com as ajudas certas, hum. ou seja, alguém que tenha tido a coragem de sair, nós todos temos a obrigação de ajudar esta pessoa a não recair lá, e quando digo todos é Primeiro, as respostas que existem na sociedade, obviamente, não só por parte das associações, mas do próprio Estado, que tem que arranjar ajuda para estas mulheres, mas depois estas mulheres precisam de equipas multidisciplinares para recuperarem, não é só o psicólogo e o psicoterapeuta, elas às vezes precisam de tudo, porque estão tão desorganizadas, mentalmente e emocionalmente, que elas não sabem por onde começar, mas por isso também é que nestas hum, instituições que acompanham as mulheres nesta nesta situação de de violência doméstica, existe muitas vezes equipas multidisciplinares, tem que ser, elas precisam um bocadinho de tudo, agora nós temos todos a obrigação de de as ajudar para que elas não vejam no voltar a única resposta que existe. Isso é que não pode acontecer. Uhum. Se isso acontecer, alguma coisa de profundamente grave está a acontecer na sociedade. E às vezes nas pequenas
0: coisas, não é? Há aquela questão de entre marido e mulher não se mete a colher, que é completamente ah, já obsoleta. Vai, já lá vai. Já é. lá vai. Completamente Sim. obsoleta, mas ainda assim a própria comunidade às vezes acanha-se de ajudar o próximo, o vizinho, a vizinha. Ainda
2: há uma barreira. Uh, vamos lá ver, a partir do momento em que a violência doméstica passou a ser crime público. Nós temos todos a obrigação de uhum. denunciar casos uhum. de que tínhamos conhecimento. Temos a obrigação. Podemos fazer uma denúncia anónima. Nós não temos que dizer que, é, que sou eu, a vizinha do lado, que estou a denunciar uhum. aquilo que se passa naquele apartamento. Mas nós podemos denunciar. Podemos não. Nós Depende. temos o dever, o dever. O dever. Se não, nós somos coniventes uhum. com aquele crime. Somos somos tão agressores quanto aquele agressor, porque nós temos conhecimento e não dizemos nada. Esta é a primeira situação, portanto temos efetivamente que fazer aqui qualquer coisa, não é? E e obviamente que a partir do momento em que é feita esta denúncia, ou, ou enfim, em que se tem conhecimento deste caso, há todo um caminho para andar, não é? Há um caminho longo para andar. Agora, o entre marido e mulher não se mete a colher, isso já lá vai. Isso já lá vai. Por favor, metam a colher e bem. Digam alguma coisa. Façam alguma coisa. E se tiverem possibilidade de ajudar, ajudem. Ajudem. Há pessoas que têm realmente facilidade. Eu lembro-me, por exemplo, de casos de um programa que ajuda a TV de espectadores ficaram tão sensibilizados uhum. que entraram em contato connosco dizer, olha, eu vivo numa aldeia pequena e tenho uma casinha fechada, pequenina, mas fechada, uhum. que está equipada, etc. Eu não me importo receber essa mãe e essa criança com a ponte feita por uma associação aqui local, porque fica essa associação responsável por estas pessoas, mas eu dou-lhe o espaço para que se deem os primeiros passos para depois encontrar emprego, uh, matricular uhum. a criança, etc. E isto aconteceu várias vezes. Uhum espectadores ajudarem estas vidas a uhum. recomeçar. É isto que eu estou a falar. E é. também
0: tens um, um papel essencial nesses finais felizes. É, é gratificante quando as coisas têm esse
2: final positivo. Uh, eu fico muito, muito feliz. Eu fico mesmo feliz porque vou-vos dizer uma coisa. Sempre que eu isso uma história destas, por mais esforço que eu faça para não, tra- para não a transportar para dentro de casa, eu transporto. Porque eu ponho-me sempre no lugar daquela mulher. Eu acho que é muito importante nós fazermos este exercício de empatia, de empatia e de nos pormos no lugar do outro. E eu penso, se fosse eu, hum. e se fosse eu, com os meus filhos, como é que era? Quem é que me podia ajudar? Quem seriam as pessoas dispostas a atravessar-se à frente para me ajudar? Eu acho que vale a pena nós às vezes perguntarmos isto. Sim. Eu ia perguntar, não sei se tens tempo de ver séries. Não, há uma não série
1: Mas pronto, quando tiveres, há uma série na Netflix que é a Mate... É uma rapariga que é vítima de violência psicológica, não é uhum. um, física. É tão mau ou pior é, que a outra. Exatamente. <risos> Aquela questão de que eu estava a falar, de que um, há várias mulheres que voltam uh, para os maridos e depois saem e depois voltam. E essa, essa personagem vai para uma casa-abrigo e na casa-abrigo dizem, em média, as mulheres voltam sete vezes. Uhum. É muito difícil sair. Lá está. Tem tudo a ver com a primeira coisa que é destruída,
0: que é a tal autoestima, e e neste livro a Sofia também tem esse percurso. Há ali umas ameaças em que ela sente que está, é a minha interpretação, sente que está a perder essa estrutura, não é? Para enfrentar esses obstáculos. A Sofia consegue ainda assim... Uh, fortalecer-se e, é. e fazer esse caminho e no fim sente liberdade uhum. uh, lá está, vamos voltar ao mesmo, que é, é, é o caminho não é? Sim. É arranjar as ferramentas certas, será que há x ferramentas para conseguirmos fazer e, e atingir essa liberdade e atingir essa, é. esse destino coisas mais práticas
1: A Sofia parou, não foi? Parou para uh, recomeçar E foi às origens é o que sinto, sim.
0: Há uma coisa no livro que tu dizes que é quando não sonhamos é porque estamos perdidos. E às vezes é muito difícil encontrarmos mesmo qualquer coisa que nos coloque outra vez, nem que seja naquele carreirzinho em que depois com a ajuda dos outros vamos conseguir chegar lá mas até encontrar esse carreiro <risos> em termos práticos o
2: que é que precisamos
0: de fazer? Mas Ela então, mas está a... a terapia <risos>
2: sim,
1: oh, é, sim. Mas estás
0: a falar em termos
2: de sonhos vamos deixar o tema da violência? Uh, quer dizer, eu acho Ou que, que acaba,
0: acaba por estar tudo um bocadinho correlacionado hum. não é? porque uma mulher que perde a autoestima seja vítima de violência doméstica, vítima de violência psicológica, uhum. tenha passado por outro tipo de traumas, uh, sente-se, quando se sente perdida, acho que perde a capacidade de sonhar, tal como tu dizes no, no livro.
2: Uh, uh, eu quero
0: que fique bem claro para as
2: pessoas que a violência doméstica é a física e a psicológica, uhum. sim, sim, claro. não se separam, nós não podemos separar a violência psicológica da doméstica. Uh, uh, há, há mulheres que nunca foram violentadas fisicamente mas foram destruídas psicologicamente, ok? Porque há agressores que são doutorados em violência psicológica. Não sei em onde é que se formaram, mas têm requintes de malvadez para dizer coisas que são piores que uma farpa, que é uma coisa inacreditável. Bom, isso só assim para ficar o conceito mais, mais claro. Eu digo isto porque já ouvi em testemunhos de violência doméstica Alguém dizia, relatar-me a parte da violência psicológica, que era gravíssima, e depois dizer, ah, mas nunca me bateu. Uhum. Eu digo, e, e então? Mas e tudo o resto que eu acabei de ouvir não é importante? Só, só passa a claro. importante a partir do dia que sai o primeiro estado, é isso? Então o resto não. Está aí, destrói-a completamente, mas como não bateu é um santinho. Não, não é. Quer dizer, é a mesma coisa, uhum. não vamos branquear isto, que é para, para as pessoas perceberem realmente o que é que estamos a falar. Mas em relação ao que estavas a dizer, uh, Silvia, e esta volta, vamos lá ver em qualquer situação, mesmo que não seja violência doméstica. Se tu uh, um dos diagnósticos bons e aqui vamos parar o início da nossa conversa. Uhum. Um dos diagnósticos bons que tu podes fazer para aferir o teu estado atual em termos de espírito, como é que tu estás? Se estás numa fase boa da tua vida se tu estás hum, feliz porque não há cá felicidade eterna em cena Disney e está tudo bem (risos) ok? Nós temos momentos de felicidade e se conseguirmos ter maior número de momentos de felicidade estamos a fazer um bom trabalho. Se vamos tendo cada vez menos, então há alguma coisa que não está bem é assim, porque a vida é mesmo assim ok? Então, o que eu queria explicar é o seguinte, se tu quando fazes uma, uma uma autoanálise do teu estado atual, como é que tu estás, como é que tu te encontras, e se tu não consegues identificar sonhos é o primeiro sinal pois. de que tu estás infeliz que pode ser na tua vida pessoal na tua vida familiar, uhum. na tua vida profissional a ausência de sonhos é um dos grandes alertas de que tu não estás bem porque é normal o ser humano sonhar uhum. podem ser sonhos mais possíveis de concretizar ou sonhos que são muito ao nível do <risos> fantástico. Não faz mal. Por isso é que se chama sonhar, <risos> não é? Toda a gente tem direito a sonhar. Se tu não sonhas com nada, se tu não ambicionas nada, é como se existisse uma centelha dentro de ti que tenha, se tenha apagado. Tens que ir à procura disso. Porque é essa centelha <risos> que é a, a cenoura que vai à tua frente <risos> e que te ajuda a, a, a decidir: ok, para ali. Não, agora para colar, se tu não tens isso, a tua vida é um barco à deriva, é um dia igual ao outro, não tem nada de novo. Tu nem sequer sabes porque é que estás aí para ali, vais, <risos> sim. percebes? Sim, sim. E isso aí chama-se passar pela vida, não viver a vida, viver. é outra coisa. E, e atenção, isto que eu estou a dizer todo ser humano passa e vive não pensem que há meia dúzia de privilegiados que Deus nosso Senhor gastou mais tempo com eles (risos) e que vem esta vida e que não tem estes desafios e que não há momentos que estão tristes e que não há momentos que estão sem sonhos todos, mas quando digo todos, é todos nós somos todos iguais nesse aspecto todos nós passamos por fases onde a centelha desapareceu
0: já sentiste
2: isso também. Ui, tantas vezes. <risos> e tenho a certeza que vocês também. Claro, sim, 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 sim. Estão a ver Em três, tempo. três. ok sim.
1: É verdade, sim. Olha, hum, que mulheres é que te inspiram?
2: Aquelas com que eu me cruzo. As mulheres reais, uhum. normais. As mulheres reais são essas que me inspiram. Porque como eu me cruzo com mulheres muito diferentes de todos os estratos sociais, de todas as proveniências, de todos os credos, de todas as religiões com todo o tipo de vivências, umas que tiveram uma infância muito cor-de-rosa, outras que tiveram uma infância terrível, umas que foram mulheres capazes de construir uma uma carreira incrível, outras que não tiveram essa capacidade e que se perderam muito cedo e muito facilmente, eu tenho a cabeça povoada de mulheres. E são essas que me inspiram.
0: A Sofia também é uma dessas mulheres, creio eu, a tua (risos) personagem, também anda à procura do sentido da vida. O sentido da vida é maleável ao longo da vida, lá está. Ou, ou só há um sentido da vida?
2: Não, eu acho que é maleável. Hum. Se tu falares com uma pessoa na casa dos 20 e tal e perguntares qual é o sentido da vida, mais provável é que ela diga, sei lá, achas que eu já pensei nisso? Tipo, isso é uma coisa pacota, já, agora, sentido da vida. Não, às vezes há pessoas que não, que nos surpreendem Sim. porque são muito introspectivas e... E já andam à procura do sentido da vida. Mas o sentido da vida pode ir mudando, não é? É como aquilo que tu sentes como a tua missão. Se calhar aos 20 e tal sentes que a tua missão é uma, aos 30 e tal que é outra, aos 40 e tal que é outra, e vai mudando. Nós, felizmente, somos seres sempre em evolução. E é bonito saber que isto não é uma carta, que a vida não é uma carta que recebemos quando nascemos, está lá tudo escrito e nós não podemos alterar nada, não é? O livre-arbítrio existe por alguma razão, para que nós possamos ter a liberdade de fazer escolhas. Qual é
0: o sentido da vida para ti nesta fase?
2: Olha, nesta fase (risos) o sentido da vida é colocar aquilo que é a minha arte vamos dizer assim que é a comunicação, que para mim é a minha arte podemos chamar-lhe outra coisa mas para mim, eu estou a falar isto é pessoal portanto para mim é a minha arte e a minha arte é a comunicação e e colocar a comunicação ao serviço dos outros para os ajudar a evoluir É isto que eu sinto que é neste momento a minha missão e também o meu sentido de vida. Quando eu abracei o o programa Mudar para Melhor, que está no canal do YouTube Empower Brands Channel, já foi neste sentido. São programas que procuram ajudar as pessoas a mudar para melhor, dando-lhes a conhecer muitas profissões, que muitas têm uma ideia negativa delas, mas que eh, em todas elas eu encontro gente profundamente feliz. Às vezes mais feliz uhum. que muitas outras pessoas Que acham que não é para ali o caminho Portanto, uhum. isto é qualquer coisa De muito saboroso nesta altura uhum. da minha vida E
1: olha, devo dizer-te que gostei muito de ver Nesse formato
2: Visto vi um bocadinho da colatra Sim,
1: vi um bocadinho e gostei muito muito
2: obrigada, muito obrigada E há mais
0: liberdade também para fazer isso? Sentes que tens mais liberdade?
2: Sinto que tenho toda a liberdade Porque o conteúdo é construído pela equipa de produção de conteúdos, pela Maria José Martins... Uh, e depois operacionalizado no terreno, à minha maneira, com o meu estilo e a minha maneira de ser. E eu tenho essa liberdade uh, a que acresce uma outra, que também é muito importante, que é eu poder ir para aquilo que é o meio das pessoas. Porque se tu estás em estúdio, tu tens o testemunho das pessoas, mas tu não mergulhas na <risos> realidade delas. Portanto, há uma série de informações que tu não as escolhes porque não estás lá para ver como é que é, não é? Eu, para cada um destes episódios, eu dedico sempre dois dias. O primeiro é só para ir conhecer as pessoas. É para visitar os seus sítios, para estar com elas, sentar-me, tomar um café, passear. É para eu mergulhar na comunidade das pessoas que eu vou entrevistar. E a seguir é que eu começo a gravar. Então, quando eu começo a gravar, eu já trago uma informação que é uma informação sentida. Já construí com as pessoas uma relação de igual para igual.
1: Não há aquele gelo, não é? Não, que não, que se não. Se não. onde ela já
2: se sentou ao pé de mim e disse ó oh, Fátima, chega se aqui para o pé de mim. chega se aqui para o pé de mim, é sinal de que nós já temos intimidade, uhum. já podemos partilhar. E isso é maravilhoso, nem vocês imaginam o bom que é nós irmos aos sítios onde as pessoas nos contam as histórias que são vividas, lá. Uhum. Além da simpatia o que também te move é a fé. Sim, que também está muita. um bocadinho
0: relacionado, talvez. Como é que fazes a manutenção da fé?
2: Não preciso de a fazer. Ela é ela, ela faz parte de mim. Hum. Uh, só precisaria de fazer uma manutenção se eu tivesse situações em que eu a questionasse, uhum. em que eu duvidasse. Nunca tiveste não. esse momento? Não, não. Uhum. Já houve vezes que me perguntei, uh, meu Deus, para quê? E outras vezes, não, Não? isso aí em relação a mim não, em relação a mim eu acredito que tem sempre um propósito, mas imagina quando são situações muito, muito dolorosas que envolvem, por exemplo, crianças, eu às vezes pergunto, porquê, meu Deus, mas porquê, mas eu aceito que há um propósito e aceito que, enfim, Uh, existirá qualquer razão que um dia a vida vai permitir uh, perceber nunca senti que havia razões para duvidar, isso não honestamente não só vos posso dizer que a mim ajuda-me muito ter a fé que eu tenho, ajuda-me uhum. muito porque hum, eu nunca estou sozinha eu é um privilégio, não é sentir é, isso é, é muito, muito bom
1: também fazes a peregrinação, a Fátima, não é? já fiz já várias vezes a pé, sim que já é fiz várias
2: vezes <risos> Ui, uh, é uma coisa difícil de relatar Porque há, eu diria que há dois momentos diferentes E da primeira para a segunda peregrinação foi uh, completamente diferente Na primeira peregrinação o maior impacto foi a chegada hum. ao Santuário de Fátima Eu aí tive assim uma avalanche de muitas coisas que se passaram dentro de mim E que eu nem conseguia traduzir Chorei imenso Uh, ao chegar lá, porque ainda por cima foi foi feito com muita dor física Eu na altura tinha um problema numa perna e, portanto, aquilo trazia muita dor Foi com muito sacrifício e com muita dor que eu fiz o caminho uh, Mas o chegar lá deu-me toda a alegria de não ter desistido uhum. E de saber que a minha fé me levaria até até ao santuário Na segunda peregrinação, o maior impacto não foi a chegada ao santuário Foi o próprio caminho
1: hum. Porquê?
2: Porque o caminho eu vivia de uma forma mais profundamente introspectiva. E então o caminho serviu-me para caminhar. Hum. Caminhar dentro de mim, mesmo. Para fazer perguntas, para... Depois havia muitos momentos de silêncio, havia havia momentos em que nós fazíamos oração, o o Padre João fazia sempre uma missa campal, havia ali várias vivências, mas foi o caminho... Que teve mais impacto em mim. E quando eu cheguei ao santuário, eu cheguei uh, com várias coisas arrumadas, que as arrumei no caminho. Então a chegada não foi tão impactante, uhum. foi mais o caminho. Uh, e está tudo bem, está tudo certo.
0: <risos> Ainda bem. E o, o que é que te agita socialmente? Hoje em dia, o que é que, que turbulências sociais é que te tiram o sono?
2: Olha, a mim tira-me o sono tudo o que são manifestações de ódio, tudo o que são manifestações que mostram desrespeito pelo ser humano tudo não consigo perceber as pessoas que diferenciam pessoas que diferenciam uh, pela religião, que diferenciam pela cultura, uhum. que diferenciam pelo país, que di- não, não consigo, não consigo nada que me cheira machismo, não consigo, inerva me profundamente, acho que são pessoas que são completamente atrasadas, desculpem lá, eu estou mesmo a sublinhar, uhum. não me importa o que é que os outros pensam, mas é assim, machistas, não, obrigada. O meu pai tem 81 anos e não é machista e eu cresci com uma pessoa que respeita as mulheres e com um homem que distribuiu sempre em casa as tarefas de maneira que era distribuído pelos quatro. E onde sempre via fazer tudo como a minha mãe, e a fazer um caminho de respeito pelo ser humano, fosse ele quem fosse. Portanto, eu não consigo compreender o contrário. Desculpem lá, se calhar nasci eu com uma pecinha a menos. Não, não, não. Mas pronto. (risos) E portanto, todas estas coisas, todas as manifestações que me cheiram a criar clivagem entre as pessoas, fico doida. Mas fico doida. E em termos religiosos todos os fundamentalismos para mim não dá uhum. o meu Deus aceita toda a gente, uhum. o meu Deus não diferencia as pessoas e eu acredito que os deuses das outras religiões porque na verdade é só um, mas Isso está é tudo sim. bem, vamos dizer assim <risos> para parecer mais fácil também eu acredito que não querem diferença entre as pessoas uhum. então por é que o ser humano às vezes é tão básico, tão mesquinho e tão mau Porquê? Isto é uma passagem Porquê que se perde tanto tempo Em ódios? Isto é uma passagem Pessoal, vem tudo do mesmo sítio vai, vai tudo tu... para o mesmo sítio <risos> é Sejam inteligentes Sim. Sejam inteligentes Cultivem pontes, não cultivem fossos uhum. Porque no dia que tu cultivas um fosso Podes ter a certeza vai lá parar. Tu vais cair nele uhum. Mas o fosso que tu, onde tu vais cair Vai sempre ser maior do que aquilo que tu cultivaste Ai, eu Estou
0: arrepiada é há, um, há um filme que é o Before Sunrise em que a personagem diz que Deus é aquele espaço que está entre nós. Ou seja, eu, na minha interpretação, é aquele espaço de amor. E agora estavas a falar claro. <risos> no fosso e faz todo o sentido.
2: Claro, mas Deus é amor. Sim, é amor. Deus é amor. Hum. Eu, eu eu acho que a maneira como eu olho para as coisas tem a ver com a educação que eu tive. Não é? Com a educação que eu tive, com o facto de eu, na minha própria vida, ter passado por muitas situações de diferença. De ter vivido na pele o que era ser colocada de parte pela diferença, e eu percebi hum. e aprendi. Não é replicar. Aí fizeste um olho por olho, dentro por dentro. Oh, pessoal, isso é nos livros da banda desenhada, não é? <risos> não estamos aí também. Não estamos aí também, de certeza absoluta. Então, se nós não estamos aí também, vamos lá cultivar aqui pontos. É que era muito mais fácil viver, era muito mais fácil ajudar e mais nós éramos muito mais felizes. Porque cada vez que que um ser humano está estudado pelos psicólogos, o que eu vou dizer não é nenhuma ideia minha. Está estudado pelos psicólogos. Cada vez que tu fazes alguma coisa para bem do outro, a multiplicação de bem-estar em ti é superior do que a ajuda que tu dás ao outro. Quando tu te deitas na tua caminha, depois de teres feito alguma coisa para ajudar a outra pessoa, o bem-estar que tu vives... É melhor do que qualquer coisa que tu possas tomar. Uhum. É aquela, é aquela hormona. Endorfina? Oxitocina. Não, óxido. Não é. sei olha, se não estou a dizer coisa, bem. é a hormona da, da, é da hormona. felicidade. Sim, sim. Não, sim, sim, não é sim, da felicidade. Sim, sim. É do, eu sei. Olha, é uma das é hormonas positivas. Sim. <risos> Pronto, sim, várias. É, é importante
0: ter consciência disso. Sim. É tão sim, importante.
2: Sim. Porquê é que. Porque é que Há pessoas que quanto mais mais bem fazem, mais vontade têm de fazer. Porque depois torna-se viciante. Só que é um vício bom. Como qualquer... É um vício bom. Porque elas sentem uma gratidão no seu coração e é um coração que está sempre preenchido de luz o destas pessoas. Não é? Vamos agora para uma situação mesmo limite-limite. Pensemos numa madre de Teresa de Calcutá. Foi uma mulher que se alimentou sempre da luz de fazer o bem uhum. quer dizer não é? e isto é uma coisa que cada um, à sua dimensão também pode fazer é só pôr de lado a indiferença começa por aí, põe de lado a indiferença põe de lado o veres alguém, como agora acontece por exemplo, vermos situações na rua e as pessoas não uh, uh, por exemplo, ver uma se metem, pessoa não é? não se, não metem. se metem. tu vês uma pessoa agredir outra uhum. e, e passas para o outro lado do passeio e fazes que não viste chama-se indiferença. Isso é o primeiro sinal de que tu por dentro estás morto. Uhum. Não mora lá ninguém. Às Malta, escuras. bora lá acordar. <risos> sim, Há uma escuridão dentro de ti de todo o tamanho. A indiferença é sinal de escuridão interior. Mesmo. Então, tu tens que fazer alguma coisa para... Porque assim, fazer alguma coisa para te resgatar a ti. Esquece lá o outro que está ali, <risos> numa situação complicada. És tu que tens de resgatar e a partir desta luz, e esta luz acontece também... Se... E principalmente se tu quebrares a indiferença, não é? Porque Sem nós dúvida. temos que nos ajudar uns aos outros. Não...
1: É verdade, sim. Se não, é? não faz sentido. <risos> não <risos> <nenhum>. <risos> Portanto, este livro, quinta edição já. Quinta edição? Eu não sei se dissemos o nome do livro. Isso dissemos, dissemos. Mas volta a dizer. Exato. Encontrei <risos> o amor onde menos esperava, Fátima Lopes. O que é que traz luz? A música também te traz luz à tua vida? Sim,
2: infelizmente, vamos
1: falar de música. Vamos falar de música. <risos> o
2: que querem saber? Contem. Olha,
1: primeiro que tudo, que música é que dedicavas a esta Sofia, A personagem do, do livro?
2: Uh, dedicava a música dos Bon Jovi It's My Life. Uau,
1: boa! Ouvia muito na minha adolescência Eu adoro, sou uma fã
2: incondicional de Bon Jovi, só para saber. Então há procurar que eu fiz uma lista de músicas Caso vocês me viessem perguntar a música Sim, que sou uma pessoa organizada que faz o trabalho de casa Pensei, e se elas me perguntam cenas da música? Então, se calhar agora vamos dar um pulinho até à infância
0: Músicas infantis que te marcaram, tens alguma?
2: Olha, eu só me lembro de uma Que eu, quando fui viver para Moçambique Portanto, eu tinha oito anos e na altura tínhamos um daqueles aparelhinhos para pôr as cassetes, uhum. lembram-se, não é? Sim, Pronto. sim, sim. E então ele levei uma cassete com músicas infantis hum. e eu lembro-me que ficou, ficou-me uh, ai, registada, desculpa, agora não me saía, a música do José Barata Moura, uhum. Funga um Bicharada. <risos>
1: Que maravilha, e eu, vi, maravilha
2: eu não sei como é que a casa <risos> compartilhou com as vezes que eu vi. Se achava o máximo na altura que estava Pronto. Era, era um autêntico canto-autor é? Dos pequeninos sim, sim, na um, homem, bem, um homem que tem sim, uma obra incrível incrível, né? incrível. Uhum. Muito mais do que um canto-autor
1: Já que falaste aí de Moçambique O que é que tens de Moçambique? Como é que f... lembras-te de alguma coisa? Saudades
2: é Se eu me lembro de alguma coisa <risos> São os três coisa, é? anos da <risos> minha vida que eu me lembro melhor oh. Dos oito aos onze O que
1: é que te deu Moçambique?
2: Uh, deu-me grande parte daquilo que eu sou hoje Uma das coisas que me deu Para além da, da educação que eu uhum. recebi Foi exatamente esta Esta cultura de respeito pela diferença uhum. E isso eu fui buscar a Moçambique um, Já voltaste lá? Já, é voltei 20 anos depois Para lançar a SIC Internacional uhum. No ano que nasceu a minha filha, que já foi há 21 anos uh, E voltei lá nessa altura E foi super emocionante uhum. E sentes sempre um bocadinho de casa? Quando eu fui, senti, senti hum. um bocadinho casa, porque a África tem esta coisa, não é? as pessoas que vivem não. na África todas dizem, a África fica-nos <risos> gravado na pele, e fica
0: gravado Mesmo quem pele. vai de férias também fica uh,
2: Não, eu fui com oito anos, eu sou portuguesa, não nasci em Moçambique, mas, mas ficou-me registado ficou Muitos traços que eu tenho na minha personalidade são resultado das marcas daqueles três anos
1: Já foste a outro país africano? Não
2: Já, já, já fui a Angola, já fui a outros países, sim. Mas Moçambique está sempre no meu coração
1: Hum. é especial.
0: Agora, o quarto, na adolescência, sei que gostas de Bon Jovi. Presumo que tenhas lá um, oh, um póster do John Bon Jovi no Olha, teu quarto.
2: Por não? acaso não. <risos> os meus posters eram queen. Uau, ah, boa, boa boa, muito bem. boa. boa, E depois uma fase assim mais. Uhum. devia ser na fase em que eu estava a despertar para os amores, com certeza. Tinha-se Pando Balé. Ah, boa. A pessoa é antiga, ok? <risos> E também tinha os Ah, Claro, tinha alguém e eu claro. olhava para aqueles postos e dizia, ai, que estrelas tão giros, giros, que, que estrelas maravilhas. Exato, mas não sei. <risos> claro. Bem, mas eu não chegava ao de algumas amigas minhas que faziam fotografias ao ecrã quando dava os videoclipes. Eu não cheguei. <risos> Sério? Sim. Essas eram as, as mesmas
1: obsessivas. Eu não era porque, isso. Isso era porque ainda não havia os telemóveis e não faziam selfies. Não havia nada.
0: <risos> não havia nada. Olha, mas nós desarrascavamos, estás a saber? Completamente. A rasgar a TV Guia gente. quando vinha com os pósteres dos nossos ídolos. Completamente. Os cadernos. Também sim, sim, sim cadernos. e às
2: vezes forrávamos os cadernos sim, sim, com sim, aqueles pósterzinhos, não é? Uhum. Pronto, outros tempos. Mal, outros tempos. Tempo, bons. bons tempos.
1: <risos> Olha, que música é que dedicavas, eu não vou dizer a ti própria, mas uh, aos teus filhos?
2: Aos meus filhos, há uma música que eu gosto muito e esta música... Lembra-me essencialmente a minha filha, hum. porque eu comecei a ouvir esta música, ela era pequenina, e ficou-me registado com uma música da, da Beatriz, uh, por razões que Várias. só me dizem respeito, <risos> uh, mas eu estenderia esta música também para o Flip, uh, é uma música da Adriana Calcanhoto, naquele projeto que ela tem por Limp Pin, que é assim que se chama, e o tema é Fico assim sem você. Uhum. Uhum. Avião sem asa Fogueira sem
0: brasa Sou eu assim sem você
1: Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim
2: Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil altos E esta música para mim é, é os meus filhos, porque uhum. sem eles não sei descrever. Exato, percebo. Uh, tens um cão, não Tenho é? Tenho um cão, meu brownie. Que é aquele amor a, a que tu não esperavas ter. Absolutamente, até porque eu... Que eu lembro-me tu contares isso. Eu não uhum. tinha assim ligação, eu tinha muito medo de cães, porque tive uma experiência menos boa quando tinha seis anos e fiquei muito com muito medo dos cães. Uhum. Tinha medo de todos os cães, uhum. até aqueles pequenininhos a pilhas pois eu tinha medo desses cães, não é? Tinha medo de todos. Depois com o Brown, eu fiz as pazes uhum. com os cães. E hoje não tenho. Uhum. Uh, não tenho e tenho uma relação com ele. Me, é de um amor que, uhum. vou-vos dizer... Uh, incondicional Não, é uma coisa. Uhum. A minha filha até goza comigo, porque ela é que é a dona <risos> dele, não é? Ela é a mãe, eu sou a avó. <risos> Mas eu como avó que sou estrago, Claro. Não é? Mas uh, ele é tão, tão fofo. E dedicavas-lhe uma música? Uh, dedicava. Olha, podia dedicar... Uh, um, não, não escolhi aqui uma, mas vou-vos dizer de quem, uhum. até porque ela tem um álbum que é dedicado às crianças e que é um álbum muito bonito um, que é a Luísa Sobral. Uhum. Uh, e nesse álbum, que agora não me estou a lembrar o nome Mas vocês devem saber melhor do que eu Não me estou a lembrar do nome do álbum E até estou a ver a capa do álbum uhum. É um álbum totalmente dedicado às crianças uhum. E que tem muitos temas E eu acho que um tema desses de criança Dedicado ao Brownie estava bem
1: Estava <risos> <risos> bem Sem dúvida Os animais são sempre crianças, não é? para sim, é,
0: Ficou ficam um <risos>
1: <risos> Não é para nós
0: E gostas de ir a concertos? Gosto, gosto de ir a qual concertos a Não qual...
2: vou muitos, mas gosto, mas gosto. Qual
0: foi o que, que mais te impressionou?
2: Olha, uh, os que mais me emocionaram, e digo mais porque já assistia mais do que um e tocam-me sempre muito são os concertos da Marisa. Hum. Eu gosto muito. Uh, há ali uma força uh, incrível. Depois, um, do passado e que também me marcaram, lembro-me de ir ao CCB ouvir Carlos tocar-me. Eu sou uma apaixonada por Carlos do Carmo. Aprendi muito pequenina um, a ouvir e a apreciar Carlos do Carmo, porque é o fadista uh, favorito da minha mãe. Nós temos vários uh, discos em vinil dele. E, portanto, eu, de pequenina, uh, comecei a apreciá-lo de verdade. E lembro-me de ir ao CCB há muitos, muitos anos. A minha filha era muito pequenininha quando eu fui ver um espetáculo dele. E aquilo, eu não sei explicar. Uh, foi qualquer coisa de... Hum, difícil de dizer em palavras, uhum. o Carlos era e yeah, é enorme, ele é enorme, hum, custou muito a partida dele, uhum. eu não o conhecia, mas de uma forma apenas cordial, olá como está, e não mais do que isto, mas eu era uma verdadeira, e sou uma verdadeira fã uhum. e aquelas pessoas que o admirava muito uhum. e continuo a admirar portanto, sim, o concerto dele foi sem dúvida daqueles concertos que me marcou
0: E já que falas de fado tens um lado fatalista dentro de ti do fado?
2: Um, Ou
0: contornas?
2: Não tenho um lado fatalista mas às vezes uh, gosto de me permitir uh, viver a profundidade das músicas das letras do fado uhum. e às vezes elas levam à emoção uhum. e está tudo bem, faz parte da muito vida muito e da bem. música também
1: e agora o outro lado o concerto que mais te desiludiu, se é que tens não tenho, então. não, tenho não
2: tenho, não tenho eu escolho muito bem onde vou não, não tenho cá paciência para, para ir ao bem, engano bem.
0: E, e já que falas dessa profundidade das letras e, e da música é uma
2: canção que te emociona uma canção que me emociona. Uma canção. Olha, no teu poema, do Carlos Drummond Ah, Carmo, sim. Essa é uma canção que me emociona sempre que eu ouço. E já ouvi puf, uhum. muita vez. Cai sempre a lágrima. Sim, uh. sim. Gosto muito.
1: E é mais romântica? És de uma pessoa romântica?
2: Sou uma pessoa, sou uma pessoa romântica. Sou. Uh, por uhum. exemplo, eu gosto muito das músicas românticas de Frank Sinatra. Uhum. Os clássicos, Os eu clássicos. sou uma pessoa de clássicos Sim, sim, okay. é com, classe. É com muito uh, classe Gosto muito das músicas românticas de Frank Sinatra É uma voz que é qualquer coisa hum. de extraordinário Também temos vozes portuguesas, obviamente <risos> Mas pronto, é assim a primeira que me ocorre Mas Frank Sinatra é Frank Sinatra, meu Deus Já
1: que falas de Frank Sinatra, se nós te perguntarmos uh, Se te dessem um bilhete para ir a um concerto lá atrás, no tempo sim. Ias a um do Frank Sinatra ou ias a outro?
2: Uh, ia do Frank Sinatra, se pudesse, ia sem dúvida, mas também gostava de ter ido um dos Queens que, que nunca fui. Ah, Nós também O Live
1: Aid,
0: Adorava
2: também. Adorava. Mas pronto, olha, deixa lá.
0: Nós já estamos aqui a organizar uma excursão ao passado ao live Aid de ver os Queens, já temos uma série de convidados Exato, para ir connosco. É <risos> me na lista que Sim. Uh, Se existisse o Nobel da Música,
1: a quem é que entregarias? Uh-huh. Ah, Carlos do Carmo. Claro, ah.
2: claro, <risos> claro, sem Muito sombra bem. de dúvida.
1: <risos> Olha, eu não sei se agora estou aqui a fazer confusão, mas uh, o Carlos do Carmo entra no livro. Entra uh, a música, não é? A é falar, não sim, é? é? Pois. É, 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 é a música preferida ao. Já não me lembro bem. Olha,
2: eu não me lembro já bem qual é que eu escolhi dele. Qual é que eu escolhi dele? Não Vocês sei, lembram-se? não anotei. É mas já não me lembro. Eu também, eu agora não me lembro qual deles, porque na altura hum, fiquei mas, ali indecisa entre vários uh-huh. temas. Mas sim, mas o Carlos do Carmo transportaste entra. esse teu sim, gosto sim, para sim, a Sofia. Sim. sim. E, e essa parte já, parte já foi
0: escrita depois da partida do Carlos do Carmo? Ou foi uh, antes? Foi... Portanto, ele morreu no primeiro dia do
2: ano. No
1: ano, pois foi. Uh,
2: foi. Isto foi escrito depois.
1: Depois. Uh-huh. depois.
2: Porque hum. eu acabei de escrever o livro em... Março. Final de fevereiro, março.
0: Também março. aproveitaste essa a suspensão da vida. As perguntas são difíceis,
2: <risos> malta, de tempo. <risos> para mim. Eu não sei se vocês têm... sentem isto, que eu estou a ouvir de muita gente. A pandemia, eu com a pandemia, o não a noção do tempo. Sim, 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 ah, isso, é mas isso foi há recentemente sim, e as sim. pessoas dizem, Fátima, foi há dois anos. Sim. Parece há que dois dois anos, 2020 nem sequer existiu ah, Eu sim, estava sim, assim 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 há três meses. Sim. O contrário é a mesma coisa. Uhum. Fiquei completamente com o relógio todo avariado. Também eu. Também Acho que é a
0: tornei-me uma Dory. <risos> ah,
2: eu já eu... um bocadinho agora <risos> tenho mais uma costelica dela ou duas.
0: <risos> a última pergunta, que é ingrata, mas tem de ser feita: a música da tua vida.
2: A música da minha vida. Há muitas, não é? Eu não sei se tenho. <risos> das propriamente, várias fases, não, é? É desta não sei fase. se tenho propriamente uma música da minha vida. Eu acho que não tenho. Acho que não tenho uma música que eu diga assim. Uh, esta é a música da minha vida. Não, eu acho que não tenho. Há pessoas não. que têm, uhum. eu não tenho. Muito honestamente, acho que não tenho.
1: Não. Pode ser uma do Carlos do Carmo. Pode, pode
2: ser, <risos> pode ser. E podem escolher o que vocês quiserem. No pois. teu é. poema,
1: fica essa, fica ah, esta. Vamos ser. pôr sim, fica esta.
2: ponham para favor.
1: fechar aqui o a conversa. <risos>
0: Fátima, muito obrigada. Obrigada. Sério, Foi a tua presença é mesmo luminosa. Sim, e... Ai, obrigada. E é um privilégio termos-te aqui. Obrigada. E, e, tudo
2: bom para ti. Foi muito bom conversar convosco. Oh, de. De. Obrigada. Podem-me convidar Olha... sempre que eu venho. Sim, eu senti
0: que estava a fazer um bocadinho de terapia e agradeço-te por isso.
1: <risos> Nos últimos tempos, estou-me a Olha, uh, como não estás na televisão uh, para milhares de pessoas, onde é que as pessoas te podem ver? Sim, dizer? sim, sim.
2: Olha, então, as pessoas podem-me ver no YouTube. Uhum. Uh, há, do, há dois projetos diferentes há o projeto O Chef que se chama mesmo o canal uh, chama-se mesmo O Chef e aí encontram as receitas que eu fiz com o Vitor Sobral uh-huh. e podem encontrar também no YouTube um canal que se chama Empower Brands Channel uh, e lá estão dois episódios para que as pessoas vejam este mudar para melhor uhum, que e depois é muito eu vou continuando a fazer estes meus projetos e enfim outros que entretanto vão surgir. Sim, porque tu não, não paraste não. engane se não, não, quem não, acha não, que não, estás parando? Não, não, não vais de, parar. Todo, de todo não. <risos> nem vou parar se tu quiser,
1: mas... Qualquer dúvida é ir às tuas redes sociais, não é? Exatamente é obrigada. Obrigada. Muito obrigada, obrigada Muito bom,
2: obrigada <risos> Obrigada <risos>
1: No teu
0: poema Existe um verso em branco e sem medida Um corpo que respira, um céu aberto Janela debruçada para a vida No teu poema Existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem em casa escura e aberta uma varanda Para o mundo On the record.
1: Foi tão boa esta conversa Foi tão bom esta conversa ah, Sim, ai ah,
0: tá tão bem. bem Falar com a Fátima Ai
1: <risos> Que promessa Nossa, bom, agora, agora Fazer uma viagem lá muito atrás
0: Sim, alerta fãs dos Beatles Alerta fãs dos Beatles Já estão todos aí desse lado Assim a escutar, temos coisas para vos contar.
1: Ei, do... well, hey, stars, quando recordem.
0: Ei, 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 ei,
2: fácil, fácil.
1: Pois é. The Beatles: Get Back, o uhum. um documentário de Peter Jackson que mostra imagens inéditas, chegou à plataforma Disney Plus.
0: É uma série com três episódios. Cada episódio tem uma série de horas uh, para aí uhum. duas horas ou um bocadinho mais, talvez. Porque este documentário baseia-se nas filmagens que foram feitas em 69 na gravação do álbum Let It Be. E havia muita coisa, muita coisa, muita coisa que estava guardada num cofre e que não foi utilizada depois no filme para o qual essas filmagens existiram, que foi o filme Let It Be, que foi exibido em 1970, sim, e que não tinha muita coisa que agora chega ao mundo. E é interessante porque o Let It Be, o filme... Dá, assim, um, uma visão do, 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 de uns Beatles mais carrancudos. Aquela luta de egos e não sei o quê, tudo por aí. Este não. E uhum. uh,
1: uh, este também uh, foi buscar uh, imagens... Uh, trata- Eles trataram uhum. imagens em que não se ouvia muito bem os... Uh, os músicos, não é? Uhum. Não se ouvia muito bem por causa dos instrumentos, mas hoje em dia já há tecnologia uhum, e eles tiraram as guitarras e tudo mais e já dava para ouvir uh, as vozes, não é? O que eles estavam a conversar.
0: Precisamente, o realizador Peter Jackson, o senhor dos anéis o senhor, do senhor dos anéis não, o senhor dos... Do do, do, ai, do senhor o senhor dos anéis, sim <risos> Esse <risos> Explicou tudo numa conferência de imprensa uhum. A qual tivemos acesso Além dessas conversas que agora se vão ouvir de, de forma mais clara O Jackson também devolve ao quarteto Uma boa dose de leveza de espírito E mostra momentos francamente Mais animados, divertidos De camaradagem uhum. E não o tal cenário Tenso e carrancudo uhum. Que toda a gente achava que tinha sido Só aquilo e tal e não sei o que Não Não. Acho importante sublinharmos aqui algumas coisas que o Peter Jackson disse na conferência. Ora bem, ele disse que quando viu as imagens, porque é mesmo muito material, são muitas horas, disse, epá, descobri que são pessoas normais. Sim. (risos) Quatro (risos) rapazes de Liverpool e e ele diz que está muito grato por ter tido essa experiência e de ter encontrado estes quatro rapazes. Ele diz, agradeço por ter tido a oportunidade de pensar nos Beatles como seres humanos que são, como os seres humanos que são, deu-me uma ideia precisa de quem eles são, são pessoas muito decentes e sensíveis, não havia conflito de egos, não havia prima donas, tinham os seus desentendimentos, tinham ambições diferentes, são pessoas
1: diferentes. Como todos nós, não é? Sim. Como qualquer pessoa. E, e todos nós também temos desentendimentos. Claro. Às vezes também temos, obviamente. Então não, quando <risos> o ego se mete no caminho.
0: <risos>
1: Mas... <que> foi isso? <risos> Sou eu a ser diva.
0: Oh! <risos> <risos> como okay, a acompanhar, pronto. eu mando a cabeça para trás, vou repetir. Oh!
1: Só não mandou o cabelo porque tem os Exato.
0: Foi um prazer Grande, grande programa Vamos acabar com uma
1: canção dos Beatles Obviamente não podia faltar, não é? Don't let me down Vamos embora E nunca desiludem os Beatles Nunca! Beijinho! Did.
0: On the record.